0: Bonjour à toutes et à tous. Le chapitre que je vais lire aujourd'hui s'intitule « Naxos ». Chaque jour, je m'éveille plus vieux et plus jeune de quelques années. Plus léger, mais également plus vrai. Le dos en miette à cause de la modicité des lits sur lesquels je choisi de dormir. Chose que je fais assez peu ou mal. Les douleurs paraissent aux heures où je suis le plus seul. Alors j'invente des phobogènes et des mots qui affectent le corps. Performatif, je demande gentiment mais de manière répétée à corps, parfait depuis la naissance, une vie qui plaise à mon cœur. Le chant des oiseaux, quand il n'est pas couvert par la voix de gosier des bronzes belliqueux, est assourdissant de beauté. Il est bleu et comme certi de pierres oblongues, aux lignes douces et agréables. Le matin, Malamine, le porteur de lumière, après avoir lavé son beau corps dans les eaux qui régulent et qui soulagent, montre l'alliage précieux de sa force et fait bouillir ma sueur et dorer le blanc éblouissant de mes draps. Sa vaste parure à l'éclat d'un oripeau parfumé, selon les écritures, orgueilleux ou fleuri. Sous la proximité de son cœur, le sol fond à certains endroits et les flaques de goudron formées dans les irrégularités de la chaussée reflètent le champ bleu des oiseaux. J'ai amarré plus tôt cette semaine sur l'île de Naxos. On dit qu'un système d'écriture basé sur le modèle des pays auroraux est en vigueur ici. On dit pour pallier à l'impression l'imprécision de certains vocables. On dit que chacun peut, pour communiquer ses idées, inventer les lemmes qu'il désire et que seules les raisons de ses choix doivent être signifiées. Il peut, s'il le souhaite, indiquer la manière dont ils doivent être prononcés, mais rien ne l'y oblige. On dit que seuls les grands savent et que les conditions définitoires d'humanité sont par ici difficilement pénétrables. Caravostasi, le dème portuaire, est simple et calme. Des bougainvilliers admirables plongent depuis les balcons des maisons à étage unique, comme pour tromper les ombres brûlantes et aspirer la chaleur des images. Les milliers de ce qu'on croit être des fleurs fuchsia qui les étoilent ne sont en fait que d'immenses bractées colorées. Les fleurs, quant à elles, sont petites, blanches, entre les feuilles écailleuses, blanches et absolument dissimulées. Trois fontaines en marbre de paros forment un triangle délimitant une région, abri une région abritée qui paraît oubliée du réel. Le soleil est abstrait, comme le bien ou le mal. Je bois d'une seule charge le contenu d'un verre d'eau en expirant lourdement et à plusieurs reprises par le nez, comme les enfants après un effort remarquable. Sous la fenêtre de ma chambre, une femme à la voix brune pose touchante contre ses lèvres une figue abandonnée et prononce suffisamment haut pour que je les devine des mots sans phonétique, énoncés dans la proto-écriture d'usage, puis avale ce qui reste du fruit sans mâcher. Une femme, une autre, rehausse de blanc les bras de mer circulaires qui se coulent entre les dalles ovales des ruelles. Elle lutte contre l'alphabétisation, elle dit que c'est le premier stade de l'impérialisme, ou pas le premier, mais elle dit Tu m'as compris. Elle dit que les morts de sa langue sont des retranchements, non mieux des constructions derrière quoi elle se retire. Elle dit Ils seront près de moi enterrés. Je sors. Un parfum de peinture fraîche s'échappe des garde-corps en fer forgé qui protègent de chuter. On s'affaire pour plaire aux bronze argentés. On veut éviter les vertiges et les essoufflements des existences effectives. Il y a gravé dans la chaux-vive des graffitis que je n'arrive pas à déchiffrer. Ils font à peu près comme cela. Ils disparaissent quand je ne les regarde pas, mais restent rémanents quelques secondes sur le blanc du mur. J'y penserai plus tard. Il me faut d'une manière ou d'une autre accorder mon corps à l'intégralité du ciel. Échapper à l'artificialité des rapports par le lien nourricier qui m'attache à ce qui peut être compris et lu. Mais voilà problème. Je ne suis pas très intéressant, et je ne sais à l'heure où j'écris, établir les relations nécessaires à l'embrassement de ma cause. Aussi je parle à peu de monde, car j'emmène partout avec moi un air triste et nécessiteux qui fait fuir les qualités de ceux que j'approche. J'arrache derrière un vieux silo à grains, au toit abandonné à la nature, Quelques feuilles d'un des lauriers roses qui semblent être partout et continuellement présents sur l'île. J'en place une tige au rebord de ma bouche, comme je le fais chaque fois que je suis hors des villes, depuis que je suis en âge d'arracher des choses. Alors un raclement de gorge au-dedans de l'arbuste me fait légèrement sursauter. Sans inquiétude pourtant, car je reconnais la gloire inhabituelle de cette salive. C'est celle de Sabrina, qui écarte les mots, travestie pour me soulager en abondante floraison. Ses grandes masses de feuilles s'agitent et brillent quand elle m'adresse la parole. Le frisson qui parcourt l'élégance de son feuillage m'indique l'émotion du message qu'elle est venue délivrer. Sa voix est ovale et coriace. Elle me dit ces mots d'éther. Martin, mon ange, sais-tu qu'une seule bouchée du laurier rose, présentement moi-même, que tu as dans les lèvres, peut, à cause du poison qu'il contient, entraîner vomissement, douleur, inconscience et même arrêter tout de bon le petit cœur qu'après tant de mots tu as su garder sans mélange. Non, tu ne le sais pas. Tu ne sais pas grand-chose, je le vois bien. C'est le propre de ceux qui, comme toi, vont mourir. Ni aiguille, ni poil urticant sur le coton de tes lèvres, mes fugue inutiles apparu trop tard. Je sens déjà ton pouls léger et rapide, ou au contraire, trop lent, l'effondrement de tes extrémités. Ce n'est pas que ta mort serait bien importante. C'est-à-dire si, mais rien que pour un ou deux points remplis, et cela à grand peine. Quelques amours qui t'habillent ou t'ont habillé. Moi, bien sûr. Et puis le tourment cesserait car la mort jette sur le paysage une ombre bientôt familière. À l'automne, quand les choses recommenceraient à mourir, alors toi aussi tu recommencerais. Après un nombre de saisons difficiles à estimer, la métaphore s'userait, et celle qui reste oublierait la signification des feuilles caduques. Mais si tu souhaites un peu chérir encore la route entre tes mains, il est impossible de continuer ainsi. Ton esprit de sacrifice est incompatible avec l'objet de ton voyage. Tu ne peux être la victime et la divinité. T'offrir à toi-même, en oblation. Tu vois bien que ce n'est pas sérieux. Tu dois perdre les habitudes mauvaises qui te font tout voir à travers les rides de ton front. Tu dois apprendre à distinguer le souci, la fleur, d'une importance jaune, du souci l'état d'esprit, cultivé pour ses propriétés ornementales. Les deux laisseront sur ta peau une odeur perçante et résineuse. Tu dois craindre l'extraordinaire animosité de ma langue, car c'est de son venin que tu tireras les libations. Tu as laissé tomber quelque affaire, mais c'est toi qui chutes dans le vide. Tu veux apprendre à souffrir, mais tu te jettes abusé sous les roues de l'existence. Si ce que tu cherches n'est que la fin des douleurs, eh bien mange le lambeau de cette tige, ses racines apparentes. « Et arrête de geindre. »« Heureux sort que le tien. »« Quand ce qui est dur coulera répandu, au dehors, alors tu pourras te reposer. »« Je fermerai tes yeux pour qu'il te soit plus facile de feindre la stabilité et le manque d'onctuosité. »« Tu me remercieras quand l'heure sera appropriée. »« En attendant, garde toutes les belles images. »« Fais quelque chose avant que le malheur ne creuse tes pupilles comme celles des marbres blancs. »« Je t'aime, Martin, mais tu ne penses pas assez, ou au contraire. » etc. Tu dois faire preuve de plus de jugement. Je répète, plus de jugement. Alors elle dit qu'elle est primitivement venue me parler d'écart à la chevelure bleu foncé et qu'au jaillissement d'une source ou à l'empreinte d'un sabot, je périrai par sa présence. Elle dit que celui qui brise les bâtiments ne décolère pas contre moi depuis, elle dit, je sais pas, genre 15 ans, depuis que son fils et moi nous avons passé ensemble une nuit sans confort. » allongé sur une planche faite de sang, ou d'une matière plus dure et plus vraisemblable, comme le bois. Et quand cette nuit, privé de discernement, je lui aurais parlé des erreurs commises, de celles que l'on n'avait pas faites encore, des fautes que par haine on avait pardonnées, et que comme un prince, il s'était mis à ne plus rien y voir, alors j'avais appelé « garde, garde », mais personne n'était venu. La nuit m'avait dévoré le dernier de mes compagnons, et le fils d'Écar avait payé pour son hostilité. Il avait juré sur la tombe de Boulox, le ciel nocturne étoilé. Il avait dit sous mes regards jamais, et aussi, il va voir lui. Écart avait juré si fort et si longtemps que les feuilles des oliviers s'en étaient trouvées semblables à de la suie et les fruits tout infestés. Parfois encore lorsqu'il y pense, il est pris de tremblements et s'écrase jusé sur le sol. C'est sur la tête de Tatiana, mère de tous les grands, et de lui en particulier, qu'il promet désormais. Malgré que je ne connaisse Tatiana que de lumière et de réputation, je sais sa dévotion à ce qui touche à l'amour et s'accomplit sans réciprocité. Je sais qu'elle sait ma renonciation, à peupler ma bouche de mes sujets, et celle plus véritable encore, d'y trouver une quelconque volonté d'interpréter le monde. Je ne suis pas très inquiet. Elle a vu s'afficher dans sa chair, animée de minuscules fibres luminescentes, la réponse à toutes les questions personnelles. Elle disait mon voyage en inventant des unités de signification comme des mots qui exprimeraient le contraire d'une conquête ou une défaite qui serait aussi une victoire. Elle racontait écart à la chevelure bleu foncé, voulant démonter la mer pour venger la nuit tombée sur les yeux de son fils. Il y a, j'avoue, parmi les grands, une rumeur qui m'accuse de défiance envers eux. C'est que j'ai vu le ciel étoilé menoter la tête soumise devant Allison à large poitrine partir vaincu parmi quatre sirènes à la peau bleutée d'écailles. Alors je me méfie de leur pouvoir affranchisseur et de l'intelligence qu'ils mettent à déjouer le hasard, ces malheurs. Même je me suis persuadé que deux venaient les mots qui m'embarrassent quand je suis seul et que je rêve à la guerre. Toutes mes mauvaises maladies qui ne remboursent pas ce qu'elles me doivent et qui font vieillir comme la chaleur. Sabrina, qui écarte les mots, jure que toujours elle veille sur moi quand je pars et quand je reviens. Elle dit se dresser en ma faveur quand Écart souffle au nu que je manque de bon sens et qu'il exerce sur, le vent, sur les vents sa dictature en soupirant. Elle dit « De toute façon, je le déteste. En vrai, il sait rien faire à part nous emmerder. » Puis elle s'excuse immédiatement. Elle dit « Oh là là, non, je manque de déité. » Mais leur querelle n'est pas neuve. Elle dit « Ma patience a des limites. » L'unité familiale élargie de ses lèvres attise la convoitise et leur grand lobe hélicoïdal m'évoque une bouche d'incendie le mot bouche et le mot incendie. J'aimerais l'embrasser, mais j'en mourrais. J'examine une douleur étrange au fond de mon palais et j'essaye d'y voir une métaphore du foyer et de l'impossibilité du retour. Je me demande si le palais de la bouche et celui des rois ont la même origine étymologique, mais j'ai laissé mon dictionnaire à l'hôtel. Assez rapidement, cependant, j'oublie la présence de mes dents et retourne à des considérations sentimentales. Alors pour que celle qui vint toute chose continue de m'aimer, je chante. Ô oh Sabrina, fraîche comme la lumière, accepte d'un cœur sans mélange, le mien, tu sais toi-même, sa gratitude pour tes conseils, slash faveur, slash menace de mort. Aussi, avant que tu ne t'en ailles en délaissant la carcasse de ce buisson, j'aimerais t'exposer ceci. J'ai vu plus tôt ce matin d'étranges écritures sur les quais où repose mon transport. Peux-tu me traduire ce que les murs de cette île ont à rapporter c'est-à-dire simplement et sans en changer le sens. Car il me semble que je pourrais user des théories de vieux murs qui ont vu passer tant de choses. Sabrina, industrieuse, me, ré me répond ces mots d'éther. Quand il s'agit de l'amour, tu ne peux ni ne dois subir aucune injustice. Seule la météo ou le temps lui-même peuvent jouer à ton esprit des rondes et nécessiter un effort supplémentaire de compréhension. Par exemple, quand une histoire d'amour s'étend sur plusieurs siècles, ou que le souvenir d'une union est aspiré d'un singulier et long trait de fumée. Souviens-t-en si la tristesse brûle superbement. Pour répondre à tes inquiétudes, il semble que les murs te sachant désœuvrer, ne veulent pas te laisser t'effondrer. Tu l'as deviné, c'est à toi qu'ils s'adressent quand ils s'engravent. Ils pensent que leurs chants ont le pouvoir de contrôler les entreprises de destruction. Ils croient encore en l'autorité de la grammaire. Le premier des idéogrammes que tu rencontreras tout à l'heure est celui qui signifie ailleurs. Il est la partance, sentiment éprouvé du voyage sans mouvement, d'un état de départ permanent. Tes bagages sont tes yeux. Il est ce qui semble être l'inverse d'un cercle fermé, divisé en quatre courbes égales et retourné symétriquement sur un axe horizontal, puis vertical. Comme si ce qui empêchait toute communication en constituait désormais le cœur. Il est pour toi, Martin, synonyme de Cassos. Il a par chance le même aspect que le sentiment d'une étoile. Celui qui suit signifie humain. Il veut également dire altruiste. C'est une figure debout aux bras écartés vers le ciel. Sans ses bras, il peut vouloir dire assassin ou méchant ou celui qui s'accapare la force d'autrui. On a déjà dit jadis que dans la langue de Naxos, celui qui est écrit est obligé de prendre position. Ensuite, se traduit par « vivre protégé ». Il représente les deux ailes de l'ange qui dormaient souvent sur ta peau. Tu te demandes, je le sais, s'il veut toujours, oui ou non, écraser ton visage. Tu sais, Martin, Quelque chose se produise en permanence. Ce n'est pas à toi de décider de leur portée générale. Et par « décider », j'entends « savoir ». Comme une muraille, tu as besoin d'être rassuré. Surtout quand on te dit « je ne peux pas me permettre de t'aimer parce que ton ange, par respect pour ton ange ». Or, quand les événements ne sont pas très rassurants, son image obsessante encore grandit et tombe sous le sens. Mais le commerce de ces vaisseaux qui un temps rougissaient ta bouche ne transporte en ce lieu plus aucun sang ni le tien, ni aucun. Il vit à travers ce signe, et aussi après ce signe, car c'est également celui de la nudité et des épaules. Dans le cas où la personne qui le lit y voit un cœur ouvert à sa base, il signifie sans contrainte ni retenue. L'idéogramme suivant est l'équivalent de sans travailler durement, plus rarement de la contemplation. Il n'est utilisé que de manière élogieuse et exclut l'incertitude. Il marque également le refus et l'insubordination face aux situations que l'on présente comme naturelles. Il est le signe opposé à ouvrier, celui qui donne sa force, représenté sous la forme d'une coche qui dit « j'ai lu et j'accepte les termes du contrat ». Ensuite vient Qui signifie sans souffrir. C'est toi après la chute de tes pétales, ou l'enveloppe sèche d'un pavot. Inès aux yeux pères a sur des fibres végétales un jour écrit, tu vas voir dans quelques instants tu seras ailleurs. Elle a écrit ça va te faire du bien. Et toi parmi ses yeux, image affaiblie, tu as goûté les incisions faites sur les capsules au matin. Le latex se réfléchit. Tu t'es donné du ton. Tu as craqué comme l'heure précise ou comme un tapis de feuilles ou comme une allumette tu t'es enflammé. Alors l'oxyde de soufre et ce qui n'est pas le produit de ta pensée ont dissipé les impressions les plus tenaces. Stupéfié, tes sens en furent bouleversés et le pavot défoncé. Après, et. Le signe de la maladie. L'être humain séparé de ses bras. C'est le corps qui s'échappe ou au contraire l'oiseau renversé qui n'est plus capable de voler système, appareil social, moral, marée, vent, etc., cloué au sol jusqu'à sa guérison ou sa chute. Enfin, le dernier des sept signes que tu vis plutôt dans les rues claires de Caravostasi est une paupière close. Il est également la pierre tombale de l'ange qui foulait souvent ta peau et blablabla, bla bla, muraille commerce, je ne vais pas revenir là-dessus, il me semble que tu as déjà bien essuyé, et tes larmes sont de plus en plus vertes. Il signifie, selon que le petit matin vienne ou ne vienne pas, mourir ou faire mourir. Le graffiti peut donc se lire ainsi. Ailleurs, les humaines vivent protégées, sans travailler durement et sans souffrir des maladies qui font mourir. C'est le propre du mythe. Si tu vois par toi-même, là-bas dans le sein qui t'a vu devenir, Comment les factures mondaines et sacrées se réconcilient Eh bien tu reconnaîtras la valeur, en aparté supposé, il n'y a aucun consensus scientifique à ce sujet, de la vie. Tu admettras les qualités communément admises, et tu chanteras le pan que tu souhaites chanter. Je t'implore de ne pas demeurer à terre plus longtemps. Laisse tes regrets sur les genoux des grands, et rentre rentre vite te lever, là où pas un fléau ne s'abat, et où la pluie se soulève contre ce qui est lourd et qui remue le fer. Tu trouveras à Cassos la perfection qui manque à tes yeux depuis que tu tombes sans arrêt du haut vers le bas. Regarde, ta main noire et pleine de souvenirs. Rien de bon n'en perlera si tu n'abandonnes ce jardin sans fruits où se rassemblent les eaux usées et les fluides non visqueux. Il en va de la respiration de ta maison, pas celle que tu habites. C'est mon conseil, fais ce que tu veux. J'ai menti l'autre fois, rien ne passe comme l'eau du fleuve coule. Les émotions stagnent au fond des pièces d'eau ou restent bouchées dans les organes qui ressemblent à des tuyaux ou remontent à la surface vaseuse ou grandissent dans le ciel. La nature est indifférente au cycle de misère. Toi, non. Le couteau qu'au printemps dernier tu plantas, Martin, ne poussera jamais. Elle dit. Pendant quelques secondes, un goût chaud et repoussant persiste sur le bordure de mes lèvres. Et quand Sabrina, prévoyante, quitte à gros sanglots le bel arbuste qu'elle personnifiait, une demi-douzaine de feuilles en forme de fer de lance s'écrasent synchrones et disparaissent, disparaissent elles aussi aspirées par le manque. Le pouvoir du laurier rose est cruel et son élimination rapide. Celle qui éveille l'aurore laisse en s'en allant la marque d'une blessure. Le calme et la tristesse qui suivent son départ évoquent le renflement d'un étang après l'apparition d'un motif étrange longtemps recherché. Lorsque les mains sur les cuisses, je me penche en avant et souffle contre la terre, ma peau soulève d'importantes quantités de lumière. Elle écrase lourde, épaisse comme le siège en or de Cindy qui est en la main. Elle, la lumière, est très difficile à porter. Je pense à celle de Cassos, métal héroïque au champ d'orge mou qui plie sous le bruit de l'air froissé, quand Jean, régisseur des vents, provoque sous la couche cornée des céréales des émotions fraîches et plus ou moins rapides. Alors vient le climat d'enthousiasme qui me transporte quand je songe au retour, mais il ne dure jamais très longtemps. Bien vite son ciel se couvre de la friture vocale des bronzes ayant traversé le vin de plusieurs mers, la mort des fruits comme des sorts jetés sur leurs langues immobiles, leur manque de fonctions décoratives, mais également d'images porteuses de sens. Au contraire, je sais ce que Sabrina veut dire quand elle dit perfection, c'est-à-dire un voyage qui fait pleurer, ou, un grand banquet d'asphalte. Ce qui reste des mélodies psalmodiées pour empêcher de pourrir, jonche le littoral inculte et s'accroît sa mesure qu'accoste les bateaux. Les coquelicots abondent et m'estiment sévèrement. Si sur les dalles vineuses, écart un grand n'importe qui veut me tourmenter, je tiendrai bon. J'irai chercher ce surcroît de peine, car je peux de mon cœur endurer tous les maux. Ce n'est pas que j'y crois bel et bien, mais j'ai lu quelque part que tout devient vrai une fois écrit. Alors ce que j'écris est vrai, cela doit être vrai, sinon rien ne l'est. Je pense au mur, qui, écroulé, se transforme en pont. Ce voyage me courbe le dos, les mollets. Ma langue franchit la mer brûlante morte comme l'invention qui me conduit. Je cherche une réponse ou une question, mais la chose obscure et difficile serait trop claire si elle était expliquée. C'est la nuit désormais. Tout à l'heure, une gaze noire et vulnéraire a recouvert le sang du crépuscule qui s'échappait toujours et constamment des couilles de Boulox, fondateur de toute chose. Ce fut un moment très cérémonieux. Merci à toutes et à tous. Euh, merci à la Maison de la Poésie, évidemment, euh, Quentin. Euh, toutes les éditions sont ici, donc c'est le chapitre euh, extrait d'un roman qui s'appelle Cassos, comme on l'a dit avant. Et tout, voilà, vous pouvez venir vous servir quand vous voulez. Il y en a à peu près 70, donc je pense que ça devrait aller. Voilà. Merci.